0: الحمد لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين I <تصفيق> <الطهرين> المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى أقيام يوم الدين السلام على الإمام الحسن السلام على من قطعت كبده بحراره السموم السلام على صاحب القبر المهدوم لله رزق به كم للرشاد هوى بيت وكم فيه لله رزق به كم للرشاد هوى ركن وكم فيه بيت للضلال بني رزء به عرصات العلم قد بقيت دوار من فروض الله والسنن لا غر وإن تكن الأكوان قد خلعت ثوب المحاسن من حزن على الحسنى، فإنه كان للأشياء بهجتها صلى الله عليك يا أبا محمد فإنه كان للأشياء بهجتها لم أنس يوم عميد الدين دس له من جعدة السم سرا عابد الوثن (usles) فقاطعت كبدا مما غدا كبده، فقاطعت كبدا مما. فاطم وحشاء من واحد الزمن من مبلغ المصطفى والطهر فاطمة شنو عندك من خبر من حسين دمه يبكي على الحسن وشال الجنازه والوديع بجنازة المسموم ريض يا ضيا العر ريض يا ابو سكن حلو الجهاد شكرها نعما وسفر الكفن عن غرته اتودع اليتا ريض بنعشناه بت من النساو When you're young, وخلنا نجددوده في داعة الرياح يا حسين هالسفر لا ويض على قبر البتول بنعش منه وقبر يخون شفنا بكترها ملكتي هوي الحزن لا وين شايل كعبتين وفاد يحصح وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا وامامنا الباقر عليه السلام متحدثا عن صلح عمه الحسن الزكي صلوات الله عليه فلولا ما صنعه لكان أمر عظيم طيبوا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد تحدثنا <تصفيق> ليله البارحه حول المعطيات المعرفيه لصلح الامام الحسن عليه السلام وذكرنا بان الباحثين حول صلح الامام الحسن قد سلطوا الاضواء على المعطيات الخارجيه لصلح الامام عليه السلام ولكنهم اغفلوا جانبا مهما وهو جانب المعطيات المعرفيه بصلح الإمام الحسن، فإن الإمام الحسن عليه السلام بصلحه مع معاوية قد بلور مجموعة من المفاهيم وأسس لمجموعة من المفاهيم التي تمس المنظومة الفكرية والعقدية للتشيع، وإكمالاً للمعطيات التي تحدثنا عنها ليلة البارحة نشير إلى معطيين آخرين من المعطيات المعرفية لصلح الإمام الحسن عليه السلام المعطى الأول هو أهمية الاهتمام بمراكز القوة والالتفاف حولها الإمام الحسن صلى الله عليه عندما تقرؤون وثائق الصلح والروايات التي تحدث فيها الإمام الحسن عليه السلام عن صلحه مع معاوية هناك رواية مهمة جدا يقول فيها الإمام الحسن عليه السلام والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي ودفعوني إليه سلما فَوَاللَّهِ لَإِنْ أُسَالِمْ وَأَنَا عَزِيزٌ خَيْرٌ مِنْ أَنْ أُقْتَلَ وَأَنَا أَسِيرٌ أَوْ يَمُنَّ علي فَتَكُونَ سُبَّةً عَلَى بَنِي هَاشِمْ إِلَى آخِرِ الدَّهْرِ وَالْإِمَامُ الْحَسَنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ في هذا المقطع يتحدث عن أهمية الالتفاف حول مركز القيادة والاهتمام به وعدم تهميشه بأي بيان بهذا البيان الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه إخواني كان يعاني من حالة تهميش وحالة إهمال لمركز القيادة الذي كان يتمثل في منصب الإمام منصب الإمام الذي كان يمثله الإمام الحسن عليه السلام كان يعاني من حالة إهمال وحالة تهميش واضحة على مستوى المجتمع الإسلامي ككل والإمام الحسن عليه السلام في مقابل حالة التهميش هذا قد نبه الناس على الثمار الإيجابية المهمة التي تترتب على الالتفاف حول مركز القيادة ومركز القوة وحذرهم من مغبة التهميش فقال صلوات الله وسلامه عليه فأقسم بالله والظاهر الملفت في كلمات الإمام الحسن عليه السلام أنه كان يكثر من استخدام القسم في كلماته مع أن المعصوم ما يستخدم القسم إلا بصورة نادرة جدا بينما الإمام الحسن عليه السلام كان يكثر من استخدام القسم وهذه ظاهرة واضحة في كلمات الإمام التي تناولت مسألة الصلح ومن الواضح أن الذي دفع الإمام عليه السلام للإكثار من استخدام مفردة القسم في كلماته أن الذين يخاطبهم ما كانوا يذعنون بما يقوله عليه السلام بل كانوا يحتاجون إلى مؤكدات تؤكد كلامه في أنفسهم هكذا مجتمع كان الإمام يعاني منه لذلك تلاحظ ظاهرة القسم متكررة في كلمات الإمام الحسن ما بعد الصلح يعني في مرحلة الصلح فأقسم بالله لو أن الناس بايعون وأطاعوني ونصروني لأعطتهم السماء قطرها والأرض بركتها فبين لهم أنهم لو التفوا حول مركز القوة فإن النتيجة هي هذه لأعطتهم لا السماء قطرها والأرض بركتها وحذرهم أيضا من مغبة الالتفاف على مركز القوة وتهميشه فقال صلوات الله وسلامه عليه وأيم الله وهذه صيغة قسم أخرى وأيم الله لا ترون من بني أمية فرحا وعلى نسخة أخرى لا ترون من بني أمية فرجا لا ترون من بني أمية أمي فرجا ووالله ليسومونكم سوء العذاب حتى تتمنوا أن حبشيا يتولى عليكم فالإمام صلوات الله وسلامه عليه من ناحية بين لهم الثمار التي تترتب على الالتفاف على مركز القوة ومن ناحية أخرى حذرهم من مغبة تهميش مركز القوة المتمثل في منصب الإمام إلا أن المؤسف هو أن خطابات الإمام الحسن عليه السلام لم تؤثر فيهم شيئاً فخذلوه وهمشوه وضيعوه حتى ورد عنه صلوات الله وسلامه عليه لو وجدت اعوانا لما سلمت الامر الى معاويه ولكنه لم يجد اعوان طيب, 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 طيب. هنا الامام الحسن صلوات الله وسلامه عليه عندما صالح معاوية ابن أبي سفيان ما هو الدرس المعرفي الذي أراد أن يوجهه من خلال الصلف درس المعرفي الذي أراد أن يوجهه هو أهمية الالتفاف حول مركز القوة لماذا؟ لأن مركز القوة إذا تضعضع فإن الكيان بتمامه ماذا سيتضعض شلون الإمام وجه هذا الدرس المعرفي من خلال صلحه باعتبار أن الإمام الحسن لو لم يصالح معاوية وأصر على قتاله فإن الإمام الحسن ما كانت كفته راجحة في القتال باعتبار قلة العدد وخذلان الناصر والنتيجة ماذا ستكون النتيجة ستكون هي الأخذ بالإمام الحسن أسيرا إلى معاوية بن أبي سفيان كما تنبأ الإمام الحسن يعني كما أخبر الإمام الحسن في كلامه سيؤخذ الإمام الحسن أسيرا إلى معاوية ومعاوية لن يقوم بقتل الإمام للأول وهله بل سيقوم بإطلاق سراحه منة عليه وذلك سيكون سبة على أهل البيت إلى يوم القيامة يعني الآن هم بنو أمية السبة التي تلاحقهم إلى يوم القيامة اذهبوا فانتم طلقاء لما تمكن منهم النبي صلى الله عليه وآله وكان بإمكانه أن يقتلهم تركهم وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء فبقي ذلك وسام عار يطوقهم إلى يوم القيامة معاوية بن أبي سفيان كان يريد أن يعادل الكثة يعني كان يريد أن يوجه لأهل البيت عليهم السلام ضربة قاصمة كالضربة التي وجهها النبي لبني أمية فيقوم بأسر الإمام الحسن عليه السلام ثم يقول له اذهبوا يا بني هاشم فأنتم طلقاء وبذلك تترادل الكفتان تتراجح الكفتان هنا الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه وجد أن مركز القوة وهو الإمام يتعرض إلى محاولة تهوين إلى محاولة تضعيف إلى محاولة إذلال إلى محاولة استخفاف فصالح الإمام عليه السلام معاوية لأجل أن يحفظ القوة لهذا المركز وإلا لو أنه صالح مع قاتل معاوية فإن النتيجة هي إضعاف المركز وتوهينه والاستخفاف به من خلال السب التي سيتوجها معاوية لهذا المركز فالإمام عليه السلام عندما قال في كلامه المتقدم صلوات الله وسلامه عليه ووالله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي ودفعوني إليه سلمان فلئن أسالم وأنا عزيز خير من أن أقتله وأنا أسير أو يمن علي فتكون سبة على بني هاشم إلى آخر الدَّارِ يعني تكون عارا على أهل البيت وشنارا على مركز القوة ومنصب الإمامة هذا الدرس الذي وجهه الإمام الحسن عليه السلام من خلال صلحه هو الدرس المعرف الذي نحتاجه هذا اليوم لأن مركز القوة الذي تعرض في زمان الإمام الحسن إلى محاولة توهيم وإضعاف هذا اليوم يتكرر نفس القضية مركز القوة أيضا الآن يتعرض إلى محاولة توهين وإضعاف، فكما كان الناس يحاولون تهميش مركز القوة، أيضا الآن هنالك محاولات جادة توهين وإضعاف مركز القوة المتمثل في المرجعية الدينية المباركة. والإمام صلوات الله وسلامه عليه من خلال صلحه وجه لنا درسا معرفيا بضرورة الالتفاف حول مركز القوة والاهتمام به وتجنب محاولات توهينه وتضعيفه هذا واحد اثنين المعطى المعرفي الثاني لصلح الإمام الحسن هو أهمية التحكم في الانفعالات الجماهيرية شنو معنى أهمية التحكم في الانفعالات الجماهيرية هذه رسالة من الصلح ومعطن من معطياته يرتبط بالقاده والجماهير عندما يمر المجتمع اي مجتمع باحداث عاصفه تعصف به وهذه الاحداث بطبيعه الحال تترك اثرها على انفعالات الجمهور فالجمهور والمجتمع يتفاعل مع تلك الأعداد بأي نحو من أنحاء التفاعل هنا القادة قسمات اكو قسم من القادة ينفع لانفعالات الجماهير شلون الجماهير تنفعهم هذا القائد أيضا ينفع لانفعالاته وأكو نوع آخر من القادة هو فوق انفعالات الجمهور بمعنى أنه هو المهيمن والمسيطر والمتحكم في انفعالات الجمهور بما يخدم المصلحة فأي النوعين من القادة هو النوع الذي يريده الإمام الحسن عليه السلام صلح الحسن يوجه إلى النوع الثاني من أنواع القائد يعني القائد الذي يتحكم في انفعالات الجماهير ويسيطر عليها شلون خل أقرب لك الفكرة من واقع صلح الإمام الحسن وحياة إخواني الإمام الحسن مر بأزمة ما مر بها أحد من المعصومين على الإطلاق، وهذه الأزمة لشدة خطرها لو لم يعالجها الإمام الحسن عليه السلام لانسحبت على خط الإمامة وانسحبت على الأئمة جميعا يعني لو ما الإمام الحسن قدر يعالجها الأزمة لَبْتُلِيَ بِهَا جَمِيعُ الْأَئِمَّةِ بَعْدَ الْإِمَامِ الْحَسَنِ وَمَا قَامَ عَمُودٌ لِخَطِّ الْإِمَامِ كانت أزمة خطيرة جداً وهي أزمة التشويش شلون أزمة التشويش؟ أزمة التشويش يعني أن المجتمع في عصر الإمام الحسن عليه السلام وبالخصوص في فترة صلح الإمام الحسن كان يعيش حالة من التشويش في أن الإمام الحسن هل هو الأجدر بالإمامة والأجدر بالخلافة أو أن غير الإمام الحسن هو الأجدر منه هذه الازمه ازمه التشويش ما مر بها غير الامام الحسن من الائمه بقيه الائمه صلوات الله وسلامه عليهم ما كان ينازع احد في انهم الاولى والاجدر بالامام حتى خصوم الائمه ولكن الامام الحسن عانج وواجه هذه الازمه والشاهد على ذلك لما خطب الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه في جيشه في صاباه قال ألا وإني ناظر لكم خيرا من ان تنظروا لانفسكم فلا تخالفوا امري ولا تبدلوا رايي الامام بمجرد قايل هذه الكلمات الا واني ناظر لكم خيرا هذه الكلمات كانت اشاره فهم منها الجمهور بان الامام الحسن يريد ان يقدم على مشروع على خلاف ما يريده الجمهور الجمهور كان يعارض فكرة صلح الإمام الحسن عليه السلام طبعاً أنا من أقول جمهور جمهور أقصد المقربين من الإمام الحسن هؤلاء كانوا يعارضون فكرة صلح الإمام الحسن وكان غير المقربين أيضاً ممن يعارضون معاوية الخوارج أيضا يرفضون صلح الإمام الحسن لكن لا لأنهم يرون الإمام الحسن أو لا بل لأنهم يرفضون معاوية بن أبي سفيان فالإمام بمجرد أن قال ألا وإني ناظر لكم خيران ثم قال فلا تردوا رأيي ولا تخالفوا أمري هذه كانت إشارة إلى أنه ينوي الإقدام على مشروع يخالف مشروع الجماهير ففهموا من كلامه أنه يريد أن يصالح روايات هكذا تقول فقال بعضهم لبعض ما ترونه يريد أن يقول فقال بعضهم انه يريد ان يصالح معاويه وان يسلم الامر اليه وان يسلم الامر اليه فقالوا والله لقد كفر الرجل فالتعبير قاسي تعبير شديد جدا والله لقد كفر الرجل يعني ذولا ما كانوا يرون أن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه له أولوية الإمساك بأزمة الأمور فكانت المرحلة مرحلة تشويش الإمام كيف عالج مرحلة التشويش الإمام كان بين خياره خيار الأول هو أن ينفعل لانفعالات الجمهور ويقاتل معاوية هذا خيار والخيار الثاني أن يتحكم في انفعالات الجمهور ويسيطر عليها وهو الذي يختار القرار المناسب للمصلحة والإمام صلوات الله وسلامه عليه فعل ذلك فلم يصالح فلم يقاتل معاوية وخالف انفعالات الجمهور وأصر على المصالحة ثم خرج من الكوفة وذهب إلى المدينة وحول المدينة إلى مركز علمي صنع من خلاله عشرات الرجال المخلصين لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه بعد مرور جين أو جيلان تبين للناس أن الحق مع الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه فيما صنعه فإن النتيجة كانت لصالحه ولصالح الدين والإسلام من خلال صلحه وهذا اللي عبر عنه الإمام الباقر عليه السلام فقال والله إن الذي صنعه الإمام الحسن بن علي كان خيرا لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس هذا أدركه الناس في مرحلة متأخرة أن الإمام الحسن لما لم ينفع لانفعالات الجمهور بل كان هو المتحكم والمسيطر ويدير البوصله إلى حيث يرى المصلحة كان هذا هو الراجع وهذا الدرس المعرفي الحسني هو ما عليه المرجعية الدينية في زماننا الآن المرجعية لا سيما في هذه المرحلة مرجعية دينية تمر بأزمات والجمهور بين فترة وأخرى تشوف عند حالة من الانفعالات تجاه المرجعية الدينية أو تجاه الظروف العامة والأوضاع العامة وبحكم انفعالاته يتطلب من المرجعية الدينية أن تنفعل لانفعالاته أيضا ولمن من المرجعية تقف موقف إزاء هذه الانفعالات شوف الجمهور تكون عند حالة من النقد اللاذع للمرجعية مع أنه يتبين بعد مرور الزمان أن الحق في موقف المرجعية الديني أضرب لك مثال عايشناه وعايشه الكثير من الحاضرين السيد الخوي على الله ما سيد الخوئي عاش فترة من الزمان بحكم الحقبة الزمانية والظروف التي رافقت مرجعيته المباركة ظروف العامة في المجتمع الشيعي كان السيد الخوئي توجه إليه سهام النقد اللاذع لأنه لم ينفعل لانفعالات الجمهور شيعي كان يطلب من مرجعية السيد الخوئي قدس الله نفسه أن تكون عندها انفعالات مع الوضع العام ولكن السيد الخوئي لم يستجب لهذه الانفعالات ثم تبين بعد مرور فترة من الزمان أن السيد الخوئي لو استجاب لتلك الانفعالات لكان قد وقع في المشروع الذي خططته السلطة البعثية آنذاك للحوز فإن السلطة البعثية آنذاك كان مشروعها أن تجر الحوز إلى مواجهتها فمتى ما واجهتها قامت بتصفيتها والقضاء عليها ولكن السيد الخوي على الله مقامه التفت إلى ما تخطط له السلطة آن ذات ولم ينفع لانفعالات الجمهور فرمي بأنه قاعد رمي بأنه متقاعس رمي ورمي بأوصاف متعددة ثم بعد ذلك تبين أن الحق معه في موقفه وأنه لولاه لما حفظت حوزة النجف الأشرف التي هي مركز التشيع والآن هذا الموقف يتكرر مع المرجعية الدينية فإن الجماهير تنفعل في كثير من الأحيان لما ثم ترى أن المرجعية لا تقف أو لا تتفاعل مع انفعالاتها ولكن يتبين لها بعد مرور فترة من الزمان أن الحق مع المرجعية الدينية فيما اتخذته من مواقف ومرجعية الطائفة الآن المتمثلة في السيد السستاني دام ظله الشريف خير شاهد على ذلك وأنتم عاصرتموها من بدايتها إلى هذا اليوم خصوصا في مرحلة ما بعد السقوط وكيف مرت أزمات على العالم الشيعي وأزمات على العراق وأنفعلت الجماهير وكانت تطلب من المرجعية أن تنفعل لأنفعالاتها ولكن المرجعية كانت هي المسيطرة على هذه الأنفعالات والمتحكم فيها وتبين في كثير من المواقف أن الحق مع مرجعية دينية فيما اتخذته إذاً الدرس المعرفي والمعطى المعرفي الحسني المستفاد من صلح الإمام الحسن هو أهمية التحكم في الانفعالات الجماهيرية وعدم الانفعال معها كيفما كان بل القائد لابد أن يراعي المصلحة أينما تقع ويشخصها وعلى ضوئها يتحرك وهذا ما صنعه الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه فانفعالات الجمهور كانت شيء ولكن تشخيص الإمام للمصلحة كان شيئا آخر وقام الإمام صلوات الله وسلامه عليه بالعمل على وفق ما شقصه وإن كان ذلك موجبا لصخط الجماهير أنا ذا، فكان صلح الإمام الحسن فتحا لا زلنا نعيش آثاره وبركته إلى هذا اليوم ولذلك فإن معاوية بن أبي سفيان توهم في بداية الأمر أنه إذا صالحه الحسن فإنه سينتصر عليه وتكون الأمور له ولكن وجد أن الإمام الحسن سلك طريقا آخر وهذا الطريق الآخر أقض مضجعه فحاول اغتيال الإمام مرة بعد أخرى فدس له السم غير مرة وما اكتفى بدس السم له بل كانت هنالك محاولات اغتيال للإمام صلوات الله وسلامه عليه من قبل معاوية وبعض محاولات الاغتيال يعني محاولات قتل للإمام بغير السوم كانت محاولات مؤلمة فإنه لما نزل الإمام في منطقة صابات تسمعون من الخطباء إشلون أن الإمام عليه السلام طعن بخنجر بعض الروايات تقول طعن بمغول المغول من ترجع إلى اللغة العربية ولعلك سمعت مني ذلك المغول من ترجع إلى اللغة العربية يقولون هي الآلة الحادة التي تضرب بها الجبال بهذه الآلة الحادة طُعِنَ الْإِمَامُ الْحَسَنُ فِي فَخِدِهِ حَتَّى بَانَ عَظْمُ فَخْدِهِ لكن المسألة ما وصلت إلى هنا وانتهى الأمر الهجم على فصاط الإمام ونهبوه وأكو مشهد هذا المشهد لعله ما يركز عليه المنبر كثير هذا المشهد معتم عليه وهو أنهم لما هجموا على فسطاط الإمام كانت هناك عملية سلب لبنات الإمام وزوجاته الرواية تقول فعولجت الخلاخل في ساق نسائه في سيقان نسائه في ارجل نسائه يعني كانوا ومسك المرأة
1: المنتسب
0: للإمام الحسن ويجرون الخلخال بالرجل يعني تماما هاي الصورة اللي نسمعها يوم عاشوراء يا هذه الصورة مرت على نساء الحسن لكن للأسف التاريخ عتم عليها عتم عليها وهذا جزء من مظلومية الإمام الحسن فهجموا على فسطاطه وسلبوا مخدرات الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه كما سلبوا مخدرات سيد الشهداء الحسين (تصفيق) (تصفيق) ثم (تصفيق) أن معاوية أرسل إلى حاكم الروم يطلب منه سمًا قد تانا بس هذا السم إخواني إلفت خصوصيا يختلف بها عن بقية السموم السموم الأخرى من يعطوها إلى إنسان فانها تقضي عليه في وقت سريع لكن هذا النوع من السم يجعل صاحبه يتعذب على مدى طويل لذلك انت تسمع من الخطباء ان امامنا الحسن بقي يعالج حراره السم اربعين وعينا الى ان صارت مثل هذه الايام تغيرت احواله وصار بابي وامي يتقيا دمه واحشا
1: انا وسيداه وحسناه
0: عظم الله اجوركم فدخل عليه إمامنا سيد الشهداء فقال له أخي أبا عبد الله ما لي أراك ودموعك على حد
1: من نوعة الحسين
0: فقال له لا يومك يومك يا أبا عبد الله يَوْمَ يَزْدَلِفُ إِلَيْكَ ثَلَاثُونَ أَلْفِ فيقتلونك وَيَسْمُونَ ذراري to حُسِينَ able to be
1: أنا to هيو.
0: لكن قبري انشيك وقبرك يا حسن مهدو تريد تخفف عني أبا محمد أنت لك مصيبة ليست لغيره لي صدق صدق نحري يقطعونا ويسلام يا الحسن أحرج صدق صدري يطحنونا ويسلام يا الحسن صدرك لكن قبري شيئ قبري الشياء وانت ينهد قبرة والهوية هويات لكن قبري الشياء وانتاء يدهد
1: عزيز علي يا أخويا ابرك يهدموه القوم
0: فقال بُني فقال اخي ابا عبد الله اسند ظهري الى صدرك اخذه الامام الحسين واسند ظهره الى صدره فقال ابا عبد الله ضع الطشت بيني في مثل هذا اليوم اخواني إخوان. في مثل هذه اللحظات في مثل هذه الأوقات المؤلمة وضع الطشت بين يديه فطاطأ إمامنا الحسن برأسه وصار يتقيأ أحشاءه ألا وحسنا وأحسن عزاءكم فبينما الإمام الحسين بجانب أخيه وإذا بالباب فطرق فقال الحسين من الطارق فقالوا أم المصائب زينب زينب
1: تدري هذه ليش اسمها أم
0: المصائب؟ ولماذا جاءت هذا الواد؟ لأن الله قد كتب عليها أن تشاهد المصائب بعينيها، فرأت جدها رسول الله يتقلب على فراش الموت، ورأت أمها الزهراء تعصر بين الباب والجدار. ورأت أباها أمير المؤمنين وقد حسن السيف راسه إلى مصر واليوم ترى اخاها الحسن يتقيأ أحشاء هذا لأك
1: مصيبة تنتظرها بعد يوم آخر ترى راس أخيها على راسه
0: قال أخي ابا عبد الله نحى الطشت عنها فدخلت مولاتنا الجنة فرأت أخاها الحسن وقد اخضرت ألوانه وتغيرت أحواله إلى وامم ما هو فنادت وأخاه وحسنها فصارت تنظر إلى أطراف المكان فوقعت عينها على ذلك الطفل ووجدت أثر الدماء عليه فأقبلت إلى الطشت تنظر ما فيه عل عليها فنظرت فيه كبد أخيها المقطع أصرخت وأخاه
1: وحصرت
0: Ishte, 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 اضلع اللي <سؤال> انكسر لطيف اضلع اللي هشم لحسك انا اللي شفيت طفلين طفل اللي وقع من أنا اللي شفيت راسي راسي اللي مطبر بالسير اعذروني وعلى الربح راسي وأنا اللي شفيت
1: سهمي اهم عيون ابو فاضل والثاني بقلب حسين عظم الله اجوركم
0: ثم ان امامنا عرق جبينا وسكن انينا وانقطع نفسا وتدلت رقبته
1: يا زهراء
0: بتجهيز بتكفين وضعه بنو على الجنازه وأقبلوا به يجددون عهدا برسول الله وإذا بالمرأة قد أقبلت ومعها مروان وأتباعه وهم يقولون أيدفن الحسن عند جده ويدفن فلان خارج المدينة لا والله لا يكون ذلك يا قوم ارشق الجنازة بالسهام يا علي يا علي يا علي وإذا بالسهام تترى على جنازة إيمانكم فضل سيفاً فقال له الحسن: أخي أبا الفضل أغمد سيفك فإن لك يوم غير هذا اليوم.
1: هذا
0: اليوم جنازة الحسن أصيبت بالسهام ولكن بنو هاشم موجودون يقومون بانتزاع هذه السهام. ولكن أنت في يوم كربلاء عندما تصيبك السهام كرش الوطن. أبا الفضل من الذي ينتزع السهام من جسده؟ بلا كَفْنٍ. من ينتزع السهم من عينه من ينتزع السهم من حنكه؟ من ينتزع السهم من جسده لمن اراد ينتزع ماذا صنع؟ وضع رأسه بين ركبتيه ولي وأخرجوا السهام من جنازة الإمام ومضوا به إلى البقيع وألحدوه بجانب جدته فاطمه بنت أسد الحسين وقف على القلب ونادى ادهن راسي هم تطيب مجالس وخدك معفورا أنت بعيد والمزهار قريب، هذا صوت الحسين على قبر الإمام الحسين أي ختام المجلس، لكن أكو صوت آخر سمعوه، هذا الصوت من أين انبعد؟ يقول من فايد يهل يا أهل المدينة ونت الزهر اسمعوها يا أهل المدينة ونت الزهر اسمعوها أقصي تبدية وعني الصفاية يا محبين ارفعوا بطلع إلى الدنيا أشوف الصاير اليوم صاير يا زهر اسمعها شنو تقول يا بطش الطاح روحي قبل روحي يا ناس راح وان كان زينب بالبجر ايه عصا انا لبتت بدموع وانا دمعي دموع